0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Lucille, plus connue sous le nom de Lulu Lumineuse, une entrepreneure spirituelle qui écoute bien plus son intuition que ce que voudrait lui imposer la société. Avant d'être entrepreneure, Lucille c'est surtout et avant tout une femme libre et indépendante. Dont les mots qu'elle a partagés lors de cet épisode nous guident pour être plus connectés à qui l'on est en nous libérant de la comparaison et de nos croyances. Lucille n'a absolument aucun mal à remettre en question les codes de la société et c'est justement pour ça que je voulais te partager son récit. Avec elle, dans le podcast, on a parlé de pourquoi il est impossible de gagner sa vie, comment est-ce qu'elle se rémunère alors que plus de 95% de ce qu'elle propose est totalement gratuit. On a aussi parlé de bobines et de l'importance de se désembobiner. On a évoqué également ce qu'est réellement Qu'être soi. Et pour finir, on a parlé de comment se détacher des attentes pour vivre vraiment. Comme tu peux le voir, c'est un vaste programme et j'espère vraiment que cette conversation autour de l'entrepreneuriat conscient et de l'importance de revenir à soi te plaira. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésite pas à partager le podcast sur Instagram en nous taguant avec Lucille, at Lulumineuse et at Pêche Néglantine. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, je tiens à remercier Noémie sophrologue qui a partagé le dernier podcast, qui était le podcast au sujet des croyances limitantes et de comment s'en libérer. Euh, voilà, elle a fait un partage sur son compte Instagram, donc merci beaucoup Noémie. C'est vraiment toujours un, un plaisir pour moi d'avoir vos retours et si tu as envie de me soutenir, c'est vraiment la meilleure manière de le faire. Donc, si tu veux faire de même, partager le podcast, et en plus de ça, faire en sorte qu'il aide de plus en plus de personnes, eh bien n'hésite pas toi aussi à faire une story sur Instagram en nous taguant, ça nous permettra de te remercier et de te repartager. Et si vraiment tu veux aller encore plus loin et me soutenir à 110 000%, tu peux laisser un commentaire sur ton application de podcast notamment si tu utilises Apple Podcast, c'est euh, le roi des podcasters si tu veux. Et du coup, c'est un peu eux qui dirigent tout. Donc plus il y aura de commentaires sous le podcast pour le soutenir, plus il pourra être mis en avant par Apple pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Voilà, maintenant que j'ai fait ce petit blabla que j'ai remercié Noémie, eh bien je te laisse pour ma conversation avec Lulumineuse. C'est parti C'est parti. <rire> Pas de stress Bonjour Lucille, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui, ça me fait extrêmement plaisir de te recevoir sur le podcast.
1: Ben, salut à toi, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Chouette, euh, j'aime pas les intros, bordel, je suis nulle en intro. <rire> chouette, y a qui qui dit chouette à ça <rire> Bon allez, on continue. Euh, Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu veux bien te présenter s'il te plaît
1: euh, alors bonjour, bah, je m'appelle Lucille, on me connaît plus euh, sous le pseudo de Lulumineuse. Ça fait un peu plus de dix ans que je partage euh, autour de la spiritualité et de, bah, de tout ce qu'on découle. Au quotidien dans notre vie, je partage des outils, euh, des outils pour tous. Euh, la plupart sont totalement gratuits. Je suis pour euh, un partage libre, en conscience et surtout aider un maximum les gens à s'écouter et à créer leur, leur vie. Euh, mais, mais je dirais plus à être, euh, à être vraiment eux-mêmes, tout simplement. De toute façon, on est tous amenés à, à l'être, donc voilà, je fais partie de ceux qui aident dans ce sens-là.
0: Génial Et c'est quoi du coup la spiritualité pour toi Parce que là, ça m'intrigue, tu te présentes directement comme ça,
1: <rire> à un ouais.
0: mot qui à la fois parle ou parle pas, enfin voilà, je, déjà selon chacun, ça parle ou ça parle pas, mais ouais. qui est tellement vaste, du coup, euh, j'aimerais bien savoir ce que ça signifie.
1: Mais en fait, la spiritualité, euh, ce n'est rien d'autre que la science de l'amour et de la vie. Euh, mais c'est vrai que c'est un mot qui a été repris par les religions, etc. Et puis finalement, il est tellement employé aussi en ce moment, un peu à la mode, qui veut un peu trop rien dire. Euh, mais on va dire qu'il y a des règles dans l'univers, il y a des lois qui régissent le cosmos, euh, il y a, on est fabriqué euh, d'une certaine matière première, il y a une intelligence derrière tout ça, et la spiritualité, c'est simplement euh, la connaissance, la connaissance de soi, euh, voilà, tu apprends à te connaître et tu apprends à connaître l'univers qui t'entoure et comment il fonctionne en fait, tout simplement
0: génial, oui ça me parle, ça me parle beaucoup et comment t'es tombée là-dedans entre guillemets, parce que là tu nous dis ça fait plus de 10 ans, c'est énorme et effectivement en ce moment on en parle de plus en plus là pareil, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal je pense que c'est pas la question enfin voilà, il n'y a, a pas de, de bien ou de mal à ce niveau-là, et, et même peut-être en règle générale, mais bref du coup comment t'es tombée là-dedans
1: euh, écoute, c'est un peu comme Astérix et Obélix. Hein. Moi, je suis un peu Obélix. Je suis tombée dedans quand j'étais toute petite. Non, je pense que simplement, il y a des personnes qui viennent avec cette dimension-là euh, autre que celle qu'on nous présente dans la vie. Hein. On, on se croit moderne de par notre société, notre manière de réfléchir. Euh, et il y a d'autres moyens de voir les choses. Il y a d'autres manières de voir les choses. Et depuis toujours, il y a des personnes qui ont, on va dire, euh, d'autres dimensions peut-être, euh, d'autres perceptions. Et tout ça, ça fait une espèce de... Je ne sais pas trop comment, comment expliquer ça, mais euh, une autre philosophie de vie tout simplement. Et une philosophie de vie qui est inclusive, hein, et non pas exclusive, ça veut dire que ça inclut tout le monde. Et ça inclut bah, beaucoup, beaucoup d'amour et de solidarité entre les êtres, sans pour autant qu'on soit bizarre. <rire> voilà, c'est juste ça, en fait. Donc, il n'y a ni bien ni mal. De toute façon, la spiritualité, euh, qu'on soit spirituel ou pas, ça ne veut rien dire. Parce que, de toute manière, on est tous en train d'expérimenter la vie. Donc, qu'on soit conscient ou pas, on est tous en train de faire l'expérience de la spiritualité. Mais après, on n'est pas obligé d'en parler. On n'est pas obligé non plus d'appeler ça comme ça. On s'en fiche, en fait
0: ok génial et comment tu en as aujourd'hui c'est ton métier on va dire enfin c'est ce qui te permet quand même de, de gagner ta vie euh, comment pourquoi est-ce que tu as toujours fait ça est-ce que tu as toujours su que tu allais devenir entrepreneur dans la spiritualité ou comment c'est venu à toi
1: je pense qu'on peut pas devenir entrepreneur dans la spiritualité euh, parce que c'est pas une matière la spiritualité c'est plutôt un mode de vie mmh. Le fait même que j'écoute mes envies, mes intuitions, c'est ça qui a créé ma vie. Ce n'est pas euh, mon choix, euh, on va dire, réfléchi, analysé, analytique, euh, que d'avoir euh, entrepris, de devenir entrepreneur. C'est plutôt un parcours de vie, un chemin. Euh, c'est un peu comme si tu pars en voyage et puis que bah, tu t'écoutes et puis tu te dis, tiens, je vais aller vérifier, euh, je vais aller regarder, explorer de ce côté-là, etc. C'est plutôt un parcours de vie où chaque pas, te fait couvrir quelque chose, c'est pas du tout quelque chose qui est planifié et euh, j'ai pour habitude de dire que je ne gagne pas ma vie parce que la vie on l'a déjà gagnée, c'est pour ça qu'on est ici.
0: Oui et puis surtout c'est pas une course, il n'y a pas à perdre sa vie ou à gagner sa vie, enfin ouais. vraiment je pense que effectivement cette expression, moi elle me sort par les trous de nez comme on dit, <rire> parce que t'as rien à gagner, t'as juste à, à la vivre quoi en fait, bah, oui. à l'accueillir, à la ressentir, à à, à la chérir surtout peut-être aussi oui, à l'honorer euh, donc euh, ouais je suis, je suis bien d'accord là-dessus et, et du coup tu as toujours été entrepreneur quand même pour les personnes qui là euh, beaucoup nous écoutent et sont entrepreneurs ou veulent le devenir est-ce que tu as eu un déclic est-ce que à quel moment il y a eu un basculement ou, tu vois
1: moi j'ai jamais été euh, salariée j'ai jamais été on va dire euh, j'ai jamais pu euh, être dans un moule parce que très vite, pour moi, c'est quelque chose qui n'a aucun sens, de, de s'enfermer euh, dans ce qu'on ce qu appelle, par exemple, des boulots alimentaires, euh, ou alors, euh, tu sais, cette pensée unique de l'école où il faut euh, travailler un maximum pour avoir des diplômes, pour prétendre à avoir un bon salaire. Tout ça, euh, ça peut se comprendre, et il y a aussi euh, des métiers où il faut, clairement, avoir euh, certaines études. Ça, je ne le remets pas en question. Mais... Euh, Personnellement, je pense qu'on a chacun une espèce de cartographie intérieure. À partir du moment où on l'écoute, euh, il se trouve qu'on a des aptitudes. Toutes ces aptitudes-là, elles sont différentes et inhérentes à chacun. et À partir du moment où on sait les écouter, on va être naturellement guidé. Et la plupart du temps, euh, ça va évoluer au fil, au fil de, de l'aventure, en fait. Au fil de l'âge, au fil de, des périodes de vie... Donc, euh, ça peut être prétentieux, par exemple, de se dire, tiens, maintenant, je vais être euh, guide spirituel, alors que non, tu ne sais pas du tout ce que tu vas être, tu ne sais pas ce que tu es, tu es en train de le découvrir. Donc, il faut simplement être qui on est au moment où on a envie. Si là, maintenant, euh, j'ai envie, je ne sais pas, de, 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 de faire des savons, je ferai des savons. Voilà. Mais c'est plus important, c'est de respecter ce qu'on a envie de faire à l'intérieur et ne pas se chercher à se définir par une profession. Il faut plutôt qu'on soit... Euh, simplement ce qu'on est et que ce qu'on fait soit la continuité de notre être c'est ça qui qu est le plus important
0: ouais. est-ce que as, ça a toujours été naturel, on va dire, et fluide pour toi de t'écouter Ou est-ce que ça a été un, un cheminement, un apprentissage Parce que mine de rien, on ne peut pas se le cacher, aujourd'hui, on vit dans une société, on a grandi dans une société très normée, très, euh, très standardisée avec beaucoup de stéréotypes, beaucoup de, on va dire, de dictates qui nous disent, euh, qui effectivement essayent de nous faire rentrer dans un moule. Et, et même, je sais que même nos parents, quand ils veulent bien faire, souvent, euh, mine de rien... Il, il nous pousse aussi à vouloir rentrer dans ce moule, ne serait-ce que pour notre sécurité, ou
1: etc. La sécurité, ouais, <rire> qu'il n'en est pas une.
0: Et, et voilà, donc est-ce que ça a été toujours normal et naturel pour toi, ou est-ce que ça a été une déconstruction
1: pour une bah, autre franchement, construction euh, ensuite Franchement, ce qui était normal pour moi, c'est toujours été de m'écouter. Je me suis toujours dit, ce n'est pas parce qu'ils ont tous tort qu'ils ont raison. Euh, j'ai jamais pensé qu'on euh, devait suivre tout le monde parce que si le grand modèle marchait euh, très bien, eh bien euh, on n'en serait pas là aujourd'hui et puis il y aurait beaucoup euh, moins d'incohérences partout parce qu'en fait des incohérences il euh, faut, faut juste avoir les yeux ouverts pour les voir partout donc à ce moment là je me suis dit il bah, y a quand même on est quand même ici pour explorer peut-être d'autres choses. Hein, et puis, il y a d'autres modèles possibles. Après, au niveau de l'entrepreneuriat pur, moi, mes parents, ils ont, je les ai vus entreprendre des choses, je les ai vus comme des modèles. Euh, mon père n'a jamais eu peur d'entreprendre quoi que ce soit. Euh, je n'ai jamais trouvé que c'était quelque chose de difficile. C'est un peu comme si tu as des parents artistes. Tu ne vas pas te dire, oh là là, est-ce que tu vas en vivre de ta passion d'artiste ah, Écoute, tes parents, ils sont artistes, tu vois très bien que c'est possible. Du coup, moi, ça n'a jamais été un frein. Après, ça ne veut pas dire que ma fratrie euh, a vécu la même chose parce que dans mes frères et sœurs, c'est plutôt l'inverse. Ils, euh, ils sont plutôt salariés, ils sont plutôt dans cette sécurité. Euh, moi, personnellement, je n'ai jamais trouvé que c'était une sécurité et je suis trop, trop indépendante et je tiens trop à ma liberté pour que quelqu'un puisse me dire quand est-ce que j'ai mes week-ends, quand est-ce que je suis en vacances, etc. Pour moi, c'est juste pas possible. Ça n'a jamais été, c'est tout. <rire>
0: Oui, je comprends tout à fait. Moi aussi, pour moi, la sécurité, c'est la liberté. On est en sécurité Exactement. quand on est en liberté. Enfin, quand on, on, est, on, est, enfin, on, on incarne la liberté. On, elle est d'abord à l'intérieur, pour moi. La liberté, est elle ça. est d'abord en soi. Et ensuite, bah, du coup, si on est libre à l'intérieur, on peut être libre, peu importe ce qui se passe, hein, peu importe les, bah oui, les restrictions, tu peux être libre, les peux les trucs. Es ta,
1: euh... Tu es ta propre ressource. Tu es ta ouais. propre ressource. Tu ne comptes pas sur l'extérieur. Tu comptes sur toi, donc... Euh tu t'apprends à développer tes ressources et tu vois que tu es un être avec de multiples aptitudes. Du coup, bah, c'est génial parce que tu en apprends énormément sur toi-même. Chose que tu ne peux pas forcément faire quand tu passes ta journée derrière un bureau à t'ennuyer, à attendre l'heure de fin de ton travail. Voilà, moi, je ne me suis jamais ennuyée un seul jour, en fait.
0: Ouais. et Est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui n'ont pas eu autant de facilité ou, par exemple, n'ont pas vécu avec des parents qui étaient entrepreneurs parce qu'effectivement, oui. c'est... Euh, euh, c'est peut-être pas, pas une chance mais un beau modèle que tu as eu de mmh. effectivement en fait c'est possible parce que beaucoup d'entre nous moi je sais que mes parents ils sont aussi tous les deux salariés euh, j'ai pas eu ce modèle là et pour beaucoup de personnes rien que ça ils n'ont pas conscience que c'est possible mmh. tu vois mmh. c'est euh, si tu sais pas que c'est possible tu pourras pas le faire enfin c'est effectivement ça se passe d'abord dans la tête les déclics oui. et, et, et la, la création d'une idée comme ça c pour moi une idée elle vit deux fois elle vit d'abord en soi à l'intérieur dans, dans notre esprit et ensuite, on peut la concrétiser dans la matière. Donc, elle naît deux fois. Et, euh, et ouais, Est-ce que tu est as des conseils pour les personnes qui n'ont peut-être pas eu cette, euh, ces modèles-là
1: Moi, je pense que, de toute manière, même si on n'a pas les modèles tantôt, euh, on a des modèles euh, au sein de la famille ou des amis ou dans un cercle plus large, il y a des gens. Hein. Moi, j'adorais regarder les success stories. Il faut bien regarder les success stories. La plupart, la plupart des gens, ils ne sont pas prédestinés forcément à avoir une vie... Euh, euh, on va dire trépidante hein, euh, c'est parce que ça part d'une euh, espèce de ouais, d'une espèce d'étincelle à l'intérieur et pour ça franchement je recommande un film qui est, que je trouve vraiment très parlant c'est Joy le film Joy où euh, la nana euh, elle, euh, bah, franchement elle se tape un travail de misère elle n'en peut plus, elle a tout le monde, elle se laisse complètement euh, dépérir jusqu'au moment où elle va commencer justement à entreprendre et euh, selon ses idées et elle va construire un empire. Bon voilà, après je suis pas forcément pour construire un empire ou quoi que ce soit, mais c'est juste cette, cette idée-là de, je vais sortir du moule, que tout le monde, euh, je, je suis là pour tout le monde, mais finalement si je fais pas ma vie, ma vie va pas à toute elle. Il faut que je la crée ma vie. Et ce film-là, Joy, je trouve que c'est un des meilleurs qui représente vraiment cet étincelle-là de, allez, je vais, je vais essayer, je vais écouter.
0: Mmh. Ben, je ne le connaissais pas et je l'ai noté je les mettrai aussi dans, dans les notes du podcast juste en dessous pour qu'on puisse le retrouver génial euh, et du coup aujourd'hui tu es entrepreneur tu nous as parlé au, au, au tout début la plupart tes outils étaient gratuits mmh. euh, est-ce que, est est que déjà tu peux nous expliquer pourquoi, quelle est ta démarche, quelle est ta réflexion
1: et eh bien euh, c'est très simple dire euh, un truc c'est que une fois j'ai toujours été comme ça mais une fois j'ai vu un ami euh, avocat de, de, de mon chéri qui disait qu'il euh, allait euh, faire un, un dîner avec le maire et tout pour, pour euh, jouir de, de certains privilèges. Et, et là, mon chéri a répondu, mais tu ne voudrais pas franchement que tout le monde puisse jouir de privilèges, en fait, qu'on soit tous. Voilà. <rire> et là, je me suis dit, mais j'en ai marre d'entendre ça, j'en ai marre qu'on doit être au-dessus des uns, au-dessus des autres, pour jouir de quelque chose qui doit être accessible à tout le monde moi je veux avancer ça veut dire que je suis persuadée d'être ici sur cette planète là pour avoir un travail à faire dans un temps qui m'est imparti le vrai CDD, c'est ma vie de ma naissance à ma mort, donc ce que je veux faire c'est donner un maximum donner pour moi c'est trop important parce que c'est comme ça qu'on fait changer les choses alors je dis pas qu'il faut euh, de, de, comment dire, faire vœu de pauvreté hein. on n'est pas dans euh, le catholicisme ça c'est des reliquats de catholicisme non je dis juste que j'ai ce qu'il faut pour mes besoins vitaux et j'ai ce qu'il faut pour vivre convenablement. Maintenant, est-ce que j'ai envie de me construire un empire sur le dos de pauvres gens Non, je n'ai pas envie. Est-ce que j'ai envie de capitaliser et de devenir comme cette poignée d'individus qui a toutes les richesses du monde et qui laisse crever les enfants de faim Non, je n'ai pas envie de devenir comme ça. Non, pour moi, ce n'est pas un modèle d'amour, c'est un modèle de pouvoir. C'est un modèle morbide voilà, qui a encore euh, lieu aujourd'hui plus que jamais. Donc, j'ai envie de... Je par l'exemple et moi, pour moi, je ne peux pas vivre autrement. Donc, je donne, je donne un maximum. On parle souvent du don et de la réception, mais vous regardez juste la nature. La nature, elle est dans le don permanent. Elle n'attend pas de recevoir le soleil et la pluie. Elle est dans le don, voilà. Et vu qu'elle est dans le don, elle reçoit en permanence ce qu'il lui faut pour donner. Donc, je fonctionne exactement de la même manière. C'est que je donne, je donne tout ce que je peux donner. Voilà. Et j'ai aussi derrière du soutien. Et eh oui, que quand on donne, bah, on a du soutien derrière. Donc, j'ai du soutien et ce qui fait que bah, je peux donner un maximum de choses tout en moi-même en ayant assez de soutien pour vivre confortablement et manquer de rien. Donc, voilà, je ne vois pas pourquoi je me priverais de faire ça. Donc, pour moi, c'est plus important.
0: Oui, c'est une très, très belle vision, très intéressant. Et est-ce que j'ai un particulier... enfin une notion là que tu as, as évoquée, c'est le fait de ne pas avoir d'attente, de donner sans avoir d'attente. Et, et ah, je vois, c'est hyper fréquent chez les entrepreneurs, par exemple, rien qu'Instagram quand tu fais un post Instagram, il y a, je pense, 95% des personnes qui font leur post, qui attendent, là, qui, qui attendent des retours, qui attendent des commentaires, des likes, des, des trucs, et qui, en fait, ne le font pas pour le bonheur de l'avoir fait, pour le bonheur de voilà. le partager, pour le bonheur de le donner, mais qui veulent... Bon, à la fois, ça, ça leur fait sûrement plaisir, hein, et, 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 et j'espère pour, pour vous, si, si, voilà, pour ces personnes, que, que ça leur fait quand même plaisir de, de créer comme ça, mais qui sont aussi dans cette attente-là. Et, et forcément, oui, là, parce ils, sont, un...
1: ils ne sont pas dans le véritable altruisme. Ils sont dans une démarche personnelle euh, avec un, une carence en fait. Hein, parce que quand on essaye, on donne quelque chose pour attendre en retour, on, on est dans un manque. Hein, on exprime un manque. C'est exactement comme l'enfant qui va faire exprès de perdre sa tétine pour que la maman elle aille la chercher, alors qu'il sait très bien qu'elle l'a mis sous le lit. Hein, mais c'est parce que il veut une preuve d'amour. D'accord, ça c'est normal. Mais au bout d'un moment, on évolue et on est dans l'âme collective. Ça veut dire que ça nous fait juste plaisir. Quand je poste quelque chose sur Instagram, par exemple, parce que moi aussi j'ai Instagram, eh bien, je le poste. Généralement, euh, je désactive les commentaires ou alors je les mets en restreint. Pourquoi Parce que j'en ai rien à faire, en fait. Euh, des réactions. Hein on est dans l'action, on est dans le présent, on est dans la vie. Ça me fait trop plaisir de poster ça et de mettre du beau au cœur, ne serait-ce qu'une seconde dans la vie de quelqu'un. Après, je ne vais pas passer mon temps sur Instagram à savoir qui a aimé quoi. Parce mmh. que c'est plus important de savoir ce que toi-même tu aimes plutôt que de savoir comment les gens t'aiment ou pas. Ouais. Ça, il faut, faut s'enlever un petit peu ça. Parce que de toute manière, d'une, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ce n'est pas possible. OK Donc, laisse ça tranquille. Et puis de deux, tu as beaucoup mieux à faire hein, dans tes énergies euh, pour créer quelque chose justement, pour les mettre ailleurs que pour ce manque-là ou pour te juger, te situer par rapport aux autres, parce que tout ça, c'est de, de la comparaison. La comparaison, ça amène de la jalousie, ça amène de la confusion et tout ça, ça va enlever la clarté de ton esprit. C'est surtout ça. Mmh. ça. Ça te met dans, dans un milieu d'hypnose, en fait. Ouais.
0: Et ouais. Un, un gros manque de confiance en toi aussi. J'avais fait un podcast sur la comparaison et je pense que c'est un, un des podcasts qui a le plus, on va dire, fonctionné parce que c'est presque... Euh, je sais pas, naturel ou une habitude de se comparer pour, pour beaucoup de gens et pour moi aussi parfois. Hein, je, je suis encore très humaine et, et, et il <rire> y a plein de choses encore à, à, à développer. Mais c'est vrai que clairement, ça détruit aussi ta confiance en toi. Ça détruit ton originalité, oui. ta créativité, ton unicité, ça, ça, en
1: fait La comparaison, ça a double tranchance. Ça, ça a des bonnes vertus. La comparaison, par exemple, quand tu te compares toi avec une plante ou avec un animal, tu sens que tu es un être perfectible et que du coup, tu as des capacités que tu dois. Hein, utiliser ça c'est très bonne vertu la comparaison mais la comparaison par rapport à un autre être tu vas regarder euh, quoi qu'est-ce que tu vas connaître de sa vie franchement tu ne connais pas ses vies d'avant tu ne connais pas ce, 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 son parcours et son parcours Dieu seul le sait franchement il est hyper long ça se trouve tu ne sais pas ce qu'elle a réglé donc ça sert à rien de se comparer il vaut plutôt se voir comme une fratrie ouais. Et surtout que la prêt. personne ne te montre qu'un qu micro-bout de sa vie bah et oui. que,
0: que toi, tu le vois à travers ton prisme à toi et tes biais cognitifs à toi. Du coup, tu non. ne vois que ce que tu as envie de voir de cette personne que tu apprécies déjà et que tu peut-être glorifies presque déjà. Bah et, et forcément, tu ne que du positif. Alors qu'elle, peut-être qu'elle a posté son post toute souriante et qu'en fait, elle est au fond de son canapé <rire> et qu'elle ne va pas bien.
1: Et bah parce qu'elle a aussi, sais, ceux qui font ça, ils ont un problème aussi voilà ça sert, euh, ça sert à rien de montrer une image qui n'est pas toi parce que de toute manière tu vas te créer une prison dorée et puis au bout d'un moment tu devras en sortir, en sortir de toute manière mm -hmm. mm. ouais.
0: c'est et je voulais juste rebondir aussi sur le fait que du coup je trouve ça hyper intéressant que tu désactives les commentaires c'est vraiment pas fréquent et euh, à la fois je trouve ça très beau tu vois la, la, les explications que tu nous as données je partage complètement et ça me pousse à la réflexion et en même temps, pour moi, c'est pas de... Tu vois, je laisse les commentaires activés non pas pour savoir qui aime, qui aime pas, qui, qui me valide, qui me valide pas. Je m'en fiche. C'est plutôt pour créer du partage sous cette publication, mmh. pour permettre effectivement aux gens de s'exprimer. Et non pas d'être juste dans la consommation de mon poste mais qu'il y ait un, un, un échange entre nous.
1: Je pense pas qu'un commentaire, ça soit un échange, en fait. Hein, vraiment, parce que ça dépend après au niveau de communauté, mais euh, moi je ne peux pas passer mon temps sur tous les commentaires sur YouTube avec des milliers de personnes, sur tous les commentaires Instagram avec des milliers de personnes, sur, uh, sur uh, Facebook avec des milliers de personnes. J'ai à peu près 1000 mails par jour, j'ai déjà quelqu'un qui s'en occupe pour moi. Euh, on essaye de, de... En fait, moi mon souci, si tu veux, c'est que les gens, ils ne soient pas sans réponse. Donc déjà, euh, on essaye de faire en sorte qu'ils aient une réponse au moins par mail, euh, qui soit dirigé ou redirigé euh, du mieux qu'on peut, mais je ne peux pas passer ma journée à lire les réactions des gens parce que une personne qui partage un truc et à des milliers de personnes qui, qui partagent après leurs commentaires pour moi, ça c'est pas du partage, d'accord. Ouais. Donc je peux donner quelque chose et en retour, si ça leur fait du bien quelque part, eh bien il est là l'échange. Ouais. On ne peut pas, je peux pas me plier en quatre. Moi, j'ai deux enfants, j'ai ma vie, je ne peux pas passer tout mon temps derrière un écran. Je préfère investir justement dans ce que je peux créer et ce que je peux donner. Parce que si euh, je passais tout mon temps à réagir à des réactions, ça fait une boucle infernale en fait. Et moi, je ne peux plus rien créer derrière. Donc, euh, les partages, j'en ai. Euh, je réponds très souvent, par exemple, quand on m'appelle, on me, on me fait, je ne sais pas, un message privé ou quoi. J'essaie vraiment de, de, de répondre. Mais je ne peux pas être partout, on ne peut pas se couper en quatre, c'est juste pas possible mathématiquement. Mm -hmm. Donc euh, non. Ouais, non
0: c'est sûr, c'est <rire> effectivement... À... Toi, tu as aussi une, une très grande communauté et tu abordes peut-être des sujets qui soulèvent aussi beaucoup de réactions chez les gens et que tu ne peux pas tout gérer effectivement. Mm. Et, et c'est beau aussi d'une certaine manière parce que du coup, tu ne viens pas en sauveuse pour aider chacun. Tu vois, tu, tu fais en sorte d'être de, de, euh, présente pour un maximum de personnes, notamment par email. Et en même temps, effectivement, c'est beau parce que du coup, tu leur laisses aussi leur autonomie, leur indépendance, leur, euh, leur je sais pas, c'est pas tes enfants, t'as pas à en prendre soin, t'as pas à, à leur dire quoi faire, à leur dire oui, tu as raison de penser ceci ou cela. C'est hyper intéressant, vraiment, ça, ça, me, <rire> ça <rire> me fait pas mal de, de réflexions, c'est chouette. Très bien, ok. Et pourtant, tu as, as quand même à cœur d'être sur Insta, du coup, parce que là, tu parles je... de priorité quand même avec ta famille, etc. Ouais. Et pourtant, tu es partout.
1: Partout, bof. En fait, à la base, euh, YouTube, par exemple, c'est pas du tout que je suis. Euh, j'ai une chaîne YouTube. C'est qu'au tout début, pour mettre une vidéo sur mon blog, il fallait que j'ai une chaîne YouTube pour juste mettre les liens, en fait. Donc, de là, après, je n'ai rien fait pour, mais il y a énormément de gens qui sont, à, qui sont inscrits sur la chaîne. Mais moi-même, je ne suis pas une YouTubeuse, par exemple. Euh, on m'a présenté récemment dans euh, un magazine comme euh, Instagrammeuse, euh, magazine Paulette, je crois. Euh, je ne suis pas une Instagrammeuse. C'est juste qu'aujourd'hui, euh, on a des, des centres de diffusion hein, euh, où ils se réunissent beaucoup de belles âmes parce que pour moi, les gens, ils sont beaux. Et j'ai envie de partager des choses qui peuvent les faire un petit peu sortir de leur coquille Parce que si on laisse les gens, justement, qui, sait, qui cherchent à tout prix à se mettre en avant, à créer leur propre richesse et à faire orbiter le petit monde autour de leur ego, eh bien là, on va partir dans une société qui sera euh, égoïste hein, à, à un maximum. Mais il faut, justement des personnes qui montrent autre chose qui sont là simplement pour mettre des petites graines moi je suis plus là pour mettre des petites graines mais je ne vais pas développer ma vie en fonction des réseaux sociaux euh, j'ai un site internet euh, c'est là où que j'ai commencé en faisant un blog et aujourd'hui moi j'ai beaucoup de personnes qui vont directement sur mon site hein. je ne suis pas obligée d'avoir les réseaux mais c'est juste que je pense aux gens et, <rire> et je vais là où ils sont tout simplement c'est tout
0: ouais. donc tu essayes de trouver un équilibre entre toi euh, ce que tu as envie de faire tes priorités euh, et aussi avoir du temps pour ta famille et pour toi-même et en même temps être accessible rapidement et, et facilement pour les gens c'est ça
1: c'est ça accessible après euh, voilà c'est simplement distribuer des graines où je peux, comme je peux, aider un maximum de gens et faire simplement mon travail de colibri, sachant que j'ai que deux ailes et que je pense que chacun, vu qu'on est tous, on est, on est des millions à avoir deux ailes, on peut quand même faire pas mal de choses tous ensemble.
0: Ouais, oui, tout à fait. Et aujourd'hui, du coup, tu as parlé du blog, tu as parlé de, de, de tes différents réseaux et comment aujourd'hui tu, tu, tu fais pour te rémunérer
1: Alors, moi, euh, j'ai une base... Euh, d'abonnés à mon site c'est à dire que tout le travail que je montre que je donne euh, on va dire que c'est pour le grand public par exemple mon site internet euh, il y a quelques années maintenant j'ai tout mis toutes les ressources de mon site et il y en a des centaines elles sont gratuites j'appelle ça une banque publique c'est un service public <rire> de ressources gratuites euh, je fais aussi très souvent des, euh, des créations gratuites, comme euh, il n'y a pas longtemps, j'ai créé l'application Union, qui permet voilà, à, à tout le monde de se faire connaître une espèce d'annuaire euh, interactif. Tout ça, c'est des créations que je fais pour tout le monde. Mais c'est soutenu par une base d'abonnés. Ce sont des personnes qui sont abonnées à mon site, qui soutiennent mon travail. Voilà, et donc, pour... Euh, 9, 5 euros ou 22 euros par mois au maximum. Ces personnes-là, elles soutiennent mon travail, mais on se rejoint, on se réunit tous les mois en fonction de leur abonnement. Et là, je suis vraiment avec eux, des directs avec eux, des ateliers avec eux, et on va plus profondément dans euh, les enseignements initiatiques, hein, surtout, donc la, la, voilà, c'est vraiment, on touche à des sphères qui sont profondément ancrées dans la spiritualité. Et euh, je partage moins ça euh, publiquement, Hein, parce que je pense qu'il faut avoir fait un certain cheminement et puis il faut simplement avoir envie d'aller plus en profondeur dans ces sujets-là. Donc, avec ces personnes-là, je fais ce travail-là et moi, c'est vraiment le cœur, le cœur de mon travail. Ok.
0: Donc, tu as une, ouais, une grande base de données pour, euh, pour tout à chacun, on va dire, et pour les personnes qui sont un peu plus initiées déjà à tout ça. Exact. Il y a cet abonnement à 5, 10 ou, ou 22 euros par mois. À la poste. base,
1: c'est plutôt un système de... Je soutiens le travail de l'UE et en échange, on est une équipe. Moi, je... C'est comme un échange, comme tu dis, ben en échange, on se réunit, on est une grande famille et on se réunit tous les mois.
0: Mmh. Ok, et ça tu en parles ou comment tu fais pour que, parce que je sais que a... l'abonnement c'est très en vogue on va dire en ce moment dans, dans tout ce <rire> qui est entrepreneuriat, il y a de plus en plus de personnes qui créent leur membership euh, et, et leur système d'abonnement et, et je sais qu'un des gros soucis c'est les désinscriptions, les réinscriptions, les, les, petites, les petits couacs avec les paiements etc. Comment toi tu gères tout ça est ce que tu fais aussi face à ça
1: euh, moi ça fait quand même des années que j'ai mis ça en place je ne savais pas du tout que c'était en vogue et je ne l'ai jamais su je ne m'intéresse pas du tout <rire> au marketing euh, j'ai simplement eu l'idée un jour où j'allais sur une montagne pour prendre de la hauteur j'ai reçu cette idée là il y a quelques années, je l'ai fait, j'ai mis en place à partir de là je pense qu'il y a énormément de gens qui attendaient ça euh, et ça a ça amplifié, amplifié, amplifié on est vraiment une très grande famille maintenant je ne saurais pas exactement parce que ce n'est pas moi qui gère tout ça c'est euh, ma collaboratrice Stéphanie elle, elle c'est elle aussi qui s'occupait des mails que je te disais tout à l'heure et elle elle s'occupe de ça, de gérer les abonnements il abonnements. faut savoir que moi je ne veux euh, jamais contraindre les gens du coup les, les gens peuvent s'abonner et se désabonner exactement comme ils veulent s'ils ne sont pas contents, s'ils ont une réclamation à faire, et bien ils seront remboursés moi je ne demande jamais de justificatif de rien du tout euh, voilà. on, on s'engage avec soi-même en fait c'est tout, donc on peut venir faire un tour ou on partir aussitôt, etc je m'en fiche, on peut changer aussi d'abonnement nous on est humain derrière donc euh, Stéphanie on lui envoie un mail et puis euh, elle essaye euh, de gérer et c'est tout, voilà, on est vraiment très très simple en fait
0: ouais. tu remets ouais. chacun devant sa responsabilité encore une fois
1: bah c'est ça, c'est que tu veux tu veux pas, mais je suis pas une vendeuse.
0: Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que... C'est intéressant là, pardon, je... C'est quoi une vendeuse Tu vois, parce bah, que, ça vende... sonne, on, on que ça sonne, on a l'impression que ça sonne pas très positif dans ta <rire> pour toi. Pourquoi
1: Je suis pas une vendeuse parce que quand je dis ça, c'est que je ne vais pas faire un programme ou euh, une publicité pour te dire de t'abonner. En fait, je suis quelqu'un sur ton chemin qui t'ouvre une porte. Si jamais tu veux venir faire coucou, bah tu peux. Et puis bah sinon, bah tu ne fais pas. Donc souvent, euh, je ne parle pas de, de mes abonnements. Je préfère que la personne ait eu le temps de reconnaître mon travail, etc. Et naturellement, on va peut-être voir qu'il y a ça et que euh, là, elle aura envie. Et pour moi, ça doit être une démarche personnelle et ce n'est pas moi qui dois hameçonner les gens. C'est mmh. ça que je veux dire par là.
0: Oui, je, je comprends. Et en même temps, tu vois, pour moi, la vente, c'est... C'est justement c'est juste créer un, une relation avec les gens, leur montrer que tu es là, leur faire coucou. Coucou, je suis là et si, si ça peut t'aider, si tu es intéressé, et eh ben bah, je suis là. Tu vois justement. C'est juste
1: Ah ouais, mais ça c'est le travail de l'univers de montrer aux gens que tu es là. Mmh. T'inquiète pas que le jour où ils sont prêts, ils seront devant ta porte.
0: OK, je comprends. <rire> et euh, ouais non mais c'est toujours le, le fait là je, je sens que tu es vraiment dans la responsabilisation de chacun et et ça vous très très peu de personnes le font réellement tu vois que ce soit dans je les sais, commentaires par attraction
1: mais... euh, il se passe énormément de choses par attraction dans toute ta vie il se passe par attraction donc euh, moi je suis persuadée que quand tu réalises quelque chose par attraction, les gens ils vont venir c'est comme tu vois par exemple euh, j'avais fait à l'époque une BD une BD euh, avec Armella euh, que j'adore euh, et puis on m'a dit bon est-ce que tu veux faire de la promo pour ta BD et tout et eh ben non parce que je pense que quand quelque chose est réalisé, il a sa vie propre. Et donc, du coup, si les gens aiment, mais ne t'inquiète pas <rire> qu'ils vont la partager, ce n'est pas à moi de dire, allez, super, achetez-la. C'est aux gens de l'avoir entre les mains et de se dire, ah, alors là, vraiment quelque chose. Elle est sortie en 2016, c'est un best-seller, elle se vend euh, tout, tous les ans par euh, les thérapeutes, etc. C'est juste incroyable la vie qu'elle a, cette BD. Et, et ce n'est pas parce que je l'ai vendue, c'est parce que j'ai donné vie c'est mmh. tout bête mais ça nous appartient pas après la vie de quelque chose il faut faire confiance justement ce ouais. qu'il faut faire c'est pas tiens j'ai un super produit je vais le vendre, non non c'est j'ai fait quelque chose et cette chose là elle va prendre vie et elle va avoir sa vie mmh.
0: Mmh. Et, et ça se sent et, et je pense qu'une euh, une, une, une des ah, ce qui fait que ça marche entre guillemets aussi c'est la confiance et, et la fierté que tu, enfin dans tes mots là je l'entends, je, je la ressens que, que tu es, es heureuse d'avoir créé ça justement et de le proposer au monde et je pense que c'est ça qui est beaucoup plus fort que effectivement tous euh, les hacks marketing ou je sais pas quoi qu'on peut mettre en place ouais, pour oui. vendre une BD par
1: exemple oui parce que tu, tu sais, je sais ce que j'ai mis dedans, moi ma volonté c'était ouvres une BD, tu veux comprendre le fonctionnement intérieur à l'humain euh, de savoir t'écouter en quelques pages, et ben tu la lis et puis tu vas savoir. Et je sais ce que j'ai mis dedans, je sais l'idée qu'il y a dedans et je suis très heureuse de l'offrir au monde en fait. Mmh. Donc euh, pour moi, le travail il est là-dedans, il n'est pas dans la deuxième étape. là Je quand... <rire> n'ai pas besoin de faire ça. Ouais.
0: Ouais, je suis bien d'accord avec toi, c'est la confiance que tu as en toi, en tes projets, en ce que tu crées et, et en les autres aussi, en l'univers, en la vie ça a beaucoup plus d'impact et, et de, de pouvoir, on va dire, que, que ce qu'on peut faire en communication, en marketing et compagnie. Et je pense que c'est pour ça, ça que le développement personnel est beaucoup plus important. L'état d'esprit d'un entrepreneur sera toujours beaucoup, beaucoup plus important que, que toutes les techniques, les stratégies, les recettes magiques qu'il va pouvoir chercher à droite à gauche.
1: Mais je trouve que tu vois, à partir du moment où tu vois des publicités et des publicitaires utiliser le centre névralgique euh, de, de tes émotions et tes pensées pour te manipuler à acheter quelque chose on est tout sauf dans l'authenticité et moi j'ai pas du tout envie d'aller là-dedans j'ai pas envie de convaincre quelqu'un que ce qu'il va acheter c'est génial et qu'il va trouver un truc extraordinaire avant que lui-même il fasse son propre jugement et sa propre opinion c'est pas à moi de lui dire donc euh, non je, je, je n'ai pas ce, ce genre de modèle là je trouve qu'en plus, aujourd'hui, on est dans une pollution de publicité qui est sans pareil, franchement. Et, euh, et ça manipule l'esprit des gens. Hein. C'est clairement ça. Et je ne veux pas manipuler l'esprit des gens. Ouais. Ouais, toi,
0: tu sais ce que tu as fait. Tu es confiante, tu es fière, tu es heureuse d'avoir créé ça. Et, et c'est comme si mettre un enfant au monde, c'est pas ton enfant, il ne t'appartient. Enfin, c'est ton enfant mais non, mais il ne t'appartient pas. Et c'est à lui de faire sa vie et de, voilà. de découvrir, de, de grandir et, et d'évoluer. Et... Et, et ouais ok je comprends et, et c'est beau, très belle philosophie effectivement <rire> j'invite chacun, chacune à, à vraiment beaucoup plus se concentrer sur l'amour, la passion et l'énergie qu'il met dans ce oui, qu'il oui. crée plutôt que d'aller se renseigner sur comment faire une super euh, pub sur Facebook, ça ouais. ça vient peut-être dans un second temps <rire> si t'en as envie mais c'est pas ça qui va faire que, que ton projet... Après est... je
1: trouve que par exemple le côté euh, marketing qui est sympa enfin, j'aime pas le mot marketing mais créer du beau ça c'est mm. bien quand je fais quelque chose, j'aime bien que ça soit bien présenté, que ça soit joli visuellement, qu'il y ait une harmonie, parce que la beauté, pour moi, ce n'est pas de la superficialité. Que ça soit beau, qu'on se sente bien quand on regarde. Voilà, c'est ça. Oui, c'est important, parce que ça fait partie de l'ensemble, en fait.
0: Et, et puis même, ça fait du bien aux yeux aussi. Enfin, ça oui. fait... On a le droit à du plaisir, on a le droit à de l'esthétisme. Euh, c'est important, l'harmonie. Ça... Ouais. Oui, oui, effectivement. Ouais, le fond est pour moi le fond est quand même un peu plus important que la forme mais la forme joue beaucoup
1: la forme il faut, tu sais c'est comme je sais pas si t'as as un, un joli instrument de musique et bah, t'es content d'avoir un écran quand même pour le ranger dedans ça fait, un, ça fait quand même partie de ça met en beauté l'objet en fait ouais. tu sais c'est aussi comme la cérémonie du thé dans les pays asiatiques, il faut bien comprendre que si on a une cérémonie pour boire du thé c'est pas parce qu'on envie de boire du thé, c'est parce que euh, on est dans l'instant présent et dans l'harmonie et l'art l'art et la manière de servir et de boire du thé, c'est-à-dire qu'on prend conscience de ce qu'on est en train de faire, de faire un fil feuille, des feuilles, des feuilles qu'on allait chercher et qu'on va boire ça, cette onction, ça c'est mettre de la conscience dans ce qu'on fait. Donc c'est pas du chichi en fait, c'est simplement une véritable prise de conscience et un honneur qu'on rend à ces feuilles de thé qu'on est en train de boire. Donc tout ça c'est partie de la beauté et de l'harmonie qu'on doit retrouver à l'intérieur de nous-mêmes.
0: Mmh. Et est-ce que toi, arrives à mettre cette conscience dans tout ce que tu fais
1: Je pense que c'est vraiment un travail quotidien et euh, on, on pourrait parler de spiritualité toute la journée. Si on ne le fait pas, ça ne sert à rien. Mm.
0: Mm. Et donc, comment tu... Est-ce que tu as, des, je sais pas, des habitudes, des petites choses comme ça que tu fais concrètement dans la matière ou, ou même des pensées que tu as, je tu vois, Je pense que le des plus qu
1: peut, le, vraiment le plus concret qui peut se passer, c'est à l'intérieur de soi. Est-ce qu'on se laisse euh, sonner par des pensées qui vont nous ramener dans le passé ou dans un futur hypothétique euh, qui sera un scénario euh, majoritairement négatif pour la plupart des gens Ou est-ce que je suis vraiment en train de faire ce que je fais Il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas. Hein. Elles se nourrissent, mais elles ne sont pas en train de manger en fait. Donc, euh, tu manges parce que tu es en train de manger, mais... mais... Tu, à quel moment déjà tu prends conscience que tu peux vraiment avoir du goût et puis mâcher doucement et puis te délecter de, de, de la saveur. Mais il n'y en a pas beaucoup des gens qui font ça. Bon, rien que des gestes du quotidien, il faut en mettre la conscience dedans et ça, ça donne une autre dimension à la vie, mais entièrement, hein, entièrement.
0: Ouais, oui, je suis bien d'accord, manger en conscience, mais moi j'ai commencé par me brosser les dents en conscience. Ouais, oui. je ne sais pas si, si je suis la seule euh, folle avant enfin, enfin, <rire> non je, je pense pas mais tu vois je me baladais dans ma maison je rangeais un truc, je faisais ceci, ceci cela pendant que je me brossais les dents et, et en fait un jour je me suis dit mais Ouh, souffle là, en plus euh, quelques minutes voilà. après j'allais m'endormir donc autant euh, décompresser de ma journée me reconnecter ouais. à moi et, et prendre ces trois minutes là c'est rien du tout et pourtant aujourd'hui je, je respire enfin bref je, 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 je me brosse les dents en conscience et franchement ouais, oui. et ben, ça fait du bien
1: et ben ça change tu vois tout à l'heure il y a ma petite fille qui voulait courir pour choper quelque chose pour sa poupée là. Et elle je crois qu'elle a glissé ses cogné le pied et elle me dit mais pourquoi les pieds ça glisse et euh, je lui ai dit il faut que tu prennes le temps de faire les choses c'est comme ça qu'on arrête de tomber il faut, la faut le savoir très tôt parce que c'est en prenant ton temps que tu vas vite mmh. voilà c'est tout
0: et là c'est intéressant parce que du coup est-ce que c'est grave de tomber Tu vois Est-ce qu'il est... est qu faut <rire> éviter de tomber, vraiment
1: Bon, là, effectivement, c'est pas... Ouais, tu peux pas éviter de tomber. C'est comme quand t'apprends à marcher. Ça fait partie de la marche, tu vois. Mmh. Mais une fois que t'es tombé une fois, deux fois, trois fois, normalement, t'as compris un certain principe. Ça t'apprend. La chute, elle est là pour t'apprendre quelque chose. C'est pas une punition.
0: Ouais, donc c'est pas à éviter, à fuir absolument parce qu'on parce qu risque quand même de louper des choses, tu vois. C'est à force d'éviter de... de Enfin, de faire en sorte d'éviter de peut-être tomber potentiellement parce que souvent on, on s'imagine qu'on va tomber, que ça va pas marcher ou je sais pas quoi alors qu'on n'en sait absolument mmh. rien le futur euh, il n'est pas encore écrit là tout ce qu'on maîtrise c'est l'instant présent et ce que l'on fait dans l'instant présent ouais, donc oui. effectivement c'est savoir prendre des risques aussi pour toi, important
1: ben, Prendre des risques je trouve que c'est une expression extrêmement bizarre parce que ça voudrait dire en fait que de ne rien faire euh, c'est pas prendre de risques et il y a une phrase de Lao Tzu que j'adore, c'est « Celui qui ne fait rien, il ne se trompe qu'une fois. » Ok. Ouais. Vaut mieux essayer quand même, hein c'est comme ça qu'on apprend.
0: ouais, ouais, ouais. ouais. Et est-ce que du coup, dans ta, j'allais dire carrière, allez soit, carrière,
1: carrière <rire> comme si j'étais super
0: vieille, tu sais. <rire> dans ta carrière d'entrepreneur, est-ce qu'à un moment, tu es tombée ou plusieurs fois est-ce que tu es tombée Est-ce que tu as eu des projets qui n'ont pas fonctionné comme tu l'imaginais Parce que je ne parle pas d'échecs, parce que pour moi, il n'y en a pas. Mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont peut-être déçue ou qui n'ont pas voilà
1: Je pense que quand tu as bas d'attente, tu ne peux pas tomber. Tu n'as pas d'attente. Tu sais, il euh, y a un truc qui me fait trop rire. C'est Dewey dans Malcolm. C'est son anniversaire. Et il dit, euh, bah, je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu." <rire> je trouve ça tellement drôle. Mais la vérité... Je... Je veux dire, si tu attends un résultat, c'est que tu as déjà planifié quelque chose. Or, je suis désolée, mais tu ne contrôles pas le soleil, le vent et les éléments de la terre. Donc, tu vas devoir observer, plutôt, les effets de la cause que tu as plantée et apprendre. Voilà. Ça veut dire qu'une fois que tu as planté ta cause, que tu as créée, tu observes les effets et tu, pas, tu ne peux pas contrôler les effets. Par contre, tu peux maîtriser toi à l'intérieur de toi. Euh, L'observation, ce, ce que tu vas faire de tout ça, de cette information... Et puis, à l'intérieur de toi, tu vas te replacer, tu vas apprendre, tu vas continuer, etc. Donc, il n'y a pas, pas d'échec, il n'y a pas à être déçu, il n'y a pas quelque chose qui peut tomber. En fait, il y a quelque chose qui peut simplement prendre une autre forme, un autre chemin qui va t'amener sur autre chose. Il n'y a jamais d'échec, en fait. De vrai.
0: Oui, du coup, c'est quand même faire des choses, parce que souvent, quand on entend ça, les personnes répondent, ouais, mais du coup, on ne fait plus rien, tu vois. Si pas bah, je n'ai pas d'attente, je ne fais plus rien. Parce que quand on fait quelque chose, c'est quand même dans un, dans un élan, dans un certains buts bah, c'est
1: super triste du coup de penser ça parce que honnêtement, euh, quand tu fais quelque chose et que vraiment ça te met en joie de le faire bah, t'as pas besoin d'avoir d'attendre pour avoir de la joie de le faire hein? mm. euh, quand je fais quelque chose euh, c'est parce que ça me fait vraiment plaisir de le faire et rien que le fait de le faire je suis déjà dans la joie donc finalement ça m'a déjà amené quelque chose mm. que si tu fais un labeur où tu t'es pris le chou de ouf et qu'après attends que ça te ramène des choses en effet là tu peux être largement déçu parce que tu t'es pris deux fois la tête c'est ça qui est affreux, c'est de, de ne pas profiter. C'est pour ça que c'est travail, hein. tripalium, hein, la torture. Non, il faut œuvrer, s'amuser. Ouais. Et créer, après, ça fait des petits. Et,
0: et effectivement, c'est la joie de le faire, le simple fait de le faire, comme écrire un post Instagram, si on revient à notre exemple d'avant. Mais aussi la curiosité, enfin pour moi, la curiosité de voir ce que ça va donner.
1: Mais de ça, ne pas vouloir aussi...
0: que ça fasse ouais. ça,
1: mais de voilà. vouloir.
0: C'est -ce que... comme un enfant qui s'émerveille devant, euh, voilà, il fait ça et pff, ça fait des, des étincelles, waouh, il n'était pas prêt
1: et c'est Bah ça ouais, c'est ça Exactement, mais tu sais, c'est comme quand tu plantes une graine pour faire germer quelque chose, bah tu vas la planter ta graine, elle va pousser ou pas, mais tu vas voir, ça t'appartient pas après, hein, elle est plantée.
0: Mmh. Ouais, je pense que c'est beaucoup plus important qu'effectivement de... que se fixer des buts, c'est bien d'avoir des buts, d'avoir des rêves, d'avoir des objectifs, parce que mmh. ça nous permet mine de rien d'avancer. Mais néanmoins, c'est aussi euh, accepter que ça ne se réalise pas forcément comme on l'avait voulu et que c'est sûrement très bien aussi, voire certainement mieux, parfois, souvent. Ça nous apprend plus, en tout cas. que euh... euh,
1: C'est-à-dire que souvent, on est convaincu que telle et telle chose sera bon pour nous, mais on ne se connaît pas suffisamment, donc euh, non. Et je dis parfois, attention à ce que vous voulez, parce que vous risquez de le recevoir. Et oui, des fois, on veut des choses, on l'a, mais... C'était pas comme ça qu'on le voyait. Donc, euh, on sait pas, en fait.
0: Ouais. Et est-ce que, pas. pour toi, parfois, on peut croire, vouloir quelque chose et, en fait, être complètement bloqué, peut-être, au niveau de notre inconscient, notre subconscient
1: oh bah, En fait, moi, j'en vois tous les jours des gens comme ça. En fait, ils, ils croient, ils croient vouloir quelque chose parce que c'est un conditionnement amené par une, une structure dans laquelle ils ont grandi. Mais, euh, en fait, c'est des croyances qui amènent euh, le vouloir, donc euh, non il faut débobiner, il faut enlever là. il faut, 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 faut faire euh, la bobine et puis tu vas jusqu'au début et puis tu vois qu'en fait euh, la plupart du temps euh, les gens ils veulent juste être libres et heureux c'est tout ouais. et chacun la coup, bah, autant commencer maintenant <rire> Hein n'y ouais, et ça ça nécessite pour
0: creuser, euh, d'aller creuser largement en soi parce que la bobine j'imagine du coup c'était la métaphore de, de l'être humain
1: bah, la bobine, c'est tous les conditionnements et les croyances que tu as accumulées euh, au long de ta vie et puis que tu penses qu'il y a des choses qui ne sont pas réalisables, alors que rien qu'aujourd'hui, la seule chose qui t'empêche d'être heureux, c'est ton état d'esprit.
0: Mm. Est-ce que tu as des conseils du coup pour les, les personnes qui sont complètement
1: embobinées <rire> Je pense que quand les personnes, enfin, les personnes sont complètement embobinées, ils ne compteront pas et euh, ils ne regarderont pas cette vidéo, mais je pense à elles beaucoup, beaucoup. Parce que c'est pas grave. Au bout d'un moment, de toute manière, on est tous amenés à débobiner tout ça. <rire> ça fait <rire> partie du chemin.
0: <rire> Et toi, qu'est-ce qui t'a aidé Est-ce que tu as été en un jour Est-ce que tu te souviens de ou est-ce que as été
1: une mmh, vieille amie honnêtement est... pas vraiment non. Après, euh, pendant les jeunes années. Je dirais que la période la plus sombre de ma vie, c'est de mes 17 ans jusqu'à mes 21 ans. Euh, là j'étais complètement euh, sous le joug de mes émotions, je ne vivais qu'à travers mes émotions, j'étais euh, très négative, j'avais beaucoup de noirceur à l'intérieur, de... voilà, quand on vit des choses qui sont extrêmement difficiles et qu'on n'a pas l'âge, on a un âge où on les vit par nos émotions, on est dans une hypnose, on est embobiné par ses propres pensées et ses propres émotions. Mais ça fait partie du chemin d'apprentissage. Et c'est parce qu'on vit ça qu'on a pu envie de le vivre et qu'on n'a plus envie de se faire souffrir comme ça. Donc, finalement, c'est ouais. des très bonnes choses aussi. Ouais.
0: ouais la seule manière de, de se désembobiner, là, c'est d'avoir été embobiné un jour.
1: Bah, c'est ça, mais tu <rire> sais, les, les enfants, quand ils font des grosses colères, au bout d'un moment, ils n'ont juste plus envie de se mettre dans des états comme ça, donc ils arrêtent. <rire> oui,
0: c'est vrai, c'est vrai. Et qu'est-ce qui t'a aidé ou qu'est-ce qui, euh, tu vois, est-ce qu'il y a des je sais pas, certaines pratiques, certaines thérapies, certaines euh, habitudes que, que l'on peut avoir, mettre en place pour euh, se connecter à, à qui on est au fond et prendre conscience de ses croyances parce que déjà pour moi c'est le premier pas à faire, c'est déjà les voir, enfin qu voir qu'on est embobiné ouais. dans quelque chose, voir qu'on a certaines croyances et, et ensuite réussir à, à tirer dessus pour s'en libérer.
1: Euh, ouais, mais je pense que... Tout ça, ça, ça arrive quand, quand on est prêt, d'une certaine manière, quand on a une lassitude et qu'on a envie de lâcher quelque chose. Là, après, on va faire de la place pour avoir une nouvelle perception de quelque chose. Ce qui peut aider, ça va être propre à chacun, suivant à quoi on est réceptif. Il y en a, ça va être une phrase dans un film, un truc dans une série, un livre, une personne, une pierre, un caillou. J'ai une copine, c'est une améthyste qu'elle a trouvée sur la route. Voilà, ça va être propre à chacun, en fait. C'est comme si le messager, il arrive quand, quand tu es prêt donc il euh, n'y a pas qu'une méthode il y en a 3 milliards <rire> voilà c'est sur mesure pour chacun il ne faut pas essayer de trouver justement la baguette magique qui va faire que tu vas être beaucoup plus conscient, la lecture c'est très très à la mode maintenant le code magique qui va euh, tout illuminer à l'intérieur de toi bah, Désolé. Mais ça n'existe pas. Tu pourras lire un livre où il y a toutes les vérités universelles dedans, tu ne vas rien capter parce que bah, en tu fait, es complètement encore hypnotisé et tu n'arrives même pas à les traduire. Non, il faut que tu prennes ton chemin, tu fasses tes expériences et puis tu grandis. Il n'y a pas de, de recette magique.
0: Mmh. Ouais, c'est oser les faire. Enfin, oser faire ses expériences parce ouais. que déjà pour beaucoup de personnes, c'est compliqué. C'est vrai. De... Mmh. de faire des expériences. Ouais. Et ouais. Et pourtant c'est tellement beau, tellement merveilleux, tellement c'est pas agréable forcément, mais euh... mais en fait si, enfin c'est agréable en étant des, enfin ça fait sadomaso mais... <rire> mais, euh, mais Mais... <rire> faut pas que je cherche des expériences agréables pour moi. Je sais pas ce que t'en penses.
1: Bah ben non, mais de toute manière, euh, agréable ou pas, euh, je veux dire on est toujours euh... c'est éphémère, c'est passager, c'est pas un état qui dure, donc. Euh et puis par contre ce qui va rester ce qui va nous élever ça par contre on va jamais le perdre mm -hmm. donc euh, évidemment que ça en vaut la joie comme le disent les, les Québécois ça en vaut la joie
0: <rire> j'adore oui c est, c est, effectivement c'est quelque chose que je dis souvent à mes côtiers c'est que souvent au pire on ressent une émotion désagréable bah oui. c'est le pire qui peut souvent nous arriver
1: bah moi j'avais fait une euh, une conférence euh, il y a quelques années à Nantes où j'avais dit bah au pire tu meurs en fait je sais que ça peut paraître bizarre, mais après, son rapport à la mort... Notre existence, elle n'est pas dans le corps. Elle est au-delà. Et bah, au pire, tu meurs. Puis tu reviens. C'est pas grave. Puis tu crois pas, c'est pas grave non plus. Hein Je sais que ça peut paraître violent, mais n'empêche que c'est ça.
0: Non, non mais c'est vrai. Je pense qu'il y a un gros tabou autour de la mort. Et je dis pas que je suis à l'aise avec la notion. Euh... Mais que... Euh c'est en... enfin, important d'en parler parce que le jour où tu y fais face, eh ben, euh, plus ça aurait été un tabou dans ta vie, plus dur ce sera aussi d'accueillir euh, tout ça. Donc je pense que c'est pas, oui. pas une bonne chose que ce soit autant un tabou. Mais euh, c'est pas l'idée du podcast non plus <rire> d'échanger là-dessus, <rire> mais je pense que là on a semé peut-être, je l'espère, une, une graine dans les esprits et, et j'ai l'impression que ça se développe, qu'il y a de plus en plus de personnes qui en parlent et, et je trouve ça bien.
1: bah oui, il faut ouvrir là-dessus. Il faut, faut ouvrir là-dessus parce que la mort, ça fait partie de la vie et c'est tout. Ouais. Et justement, euh, c'est peut-être même une transition de la vie et non pas la mort. <rire> Donc euh, une fois qu'on ouvre là-dessus, bah, tu as l'impression euh, au final que tu as beaucoup plus de po potentialité que tu crois. Mmh, mmh. Donc et ça euh... ouvre, ça n'enferme pas, ça ne fait pas peur. Mmh.
0: Très très belle vision Bon, on arrive à, à la fin du podcast. J'ai quelques rapides questions pour toi. Est-ce que, pour ouais. commencer, tu as une citation que tu te répètes souvent
1: J'en ai plein. Je connais énormément de citations. J'adore. Je trouve que c'est des phrases magiques qui te remettent sur le droit chemin. Et du coup, j'en ai pas une préférée. Je suis désolée.
0: Est-ce qu'il y en a une qui t'arrive là à l'esprit Cherche pas la meilleure, mmh. cherche pas la bonne. Prends celle qui...
1: Non franchement honnêtement là ça rien. dépend du sujet quoi je te jure ça dépend du sujet.
0: Okay. Mais mais
1: par contre celle que j'ai dit tout à l'heure elle dirait bien c'est celui qui n'essaye pas et ne se trompe qu'une fois.
0: Ouais allez on va garder celle-là. <rire> je pense que tu en as pas mal sur Instagram aussi. Est-ce que tu en
1: parfois ouais j'en mets j'en ouais. mets sur Insta aussi.
0: Allez ben bah, on ira tous voir sur Insta alors je mettrai aussi le, le lien dans les notes.
1: Euh,
0: <rire> ensuite est-ce que tu as des sources d'inspiration
1: J'en ai plein, tout, partout, autour de moi, n'importe quoi, euh, tout est inspiration. Après, euh, si tu veux nommer, euh, par exemple, des personnes
0: Oui, allez, c'est... Ouais, vas-y.
1: Moi, j'adore euh, tous les, les grands sages qui sont, qui sont venus euh, distiller leur sagesse. Donc, justement, là, au-dessus, euh, Gautama Siddhartha, il y a aussi euh, Mikhail Ivanov, euh, Omram, qu'on appelle, Peter Donov... Euh... Il y en a tellement, tellement, tellement. Ville de garde, Bingen. Euh, mais je pense qu'il n'y a pas que, que eux. Hein. Il y en a tellement. Alice Bellet. Voilà.
0: Ouais. Et si on revient sur Instagram, est-ce qu'il y a des personnes que tu apprécies suivre régulièrement
1: euh, Je pourrais pas dire que je suis vraiment quelqu'un sur Instagram. Je, je m'abonne à énormément de choses, j'aime bien euh, justement avoir plein 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 de choses différentes. En fait, j'aime tout et ce que font les gens et je m'en fiche des gros ou des petits comptes. Dès que je trouve que quelque chose est beau, je, je m'abonne et puis euh, je regarde voilà. Mm. Oui,
0: ouais, je pense que c'est effectivement en ayant l'esprit ouvert, en se connectant à, à plein de monde sans chercher à savoir s'il est connu ou pas que qu'on fait les plus belles rencontres. Les plus ah bah oui,
1: non. Non, bah tu vois, c'est pas du tout un un paramètre, par exemple, quand quelqu'un me propose une entrevue ou quelque chose, je regarde ce qu'il propose. Je regarde jamais, jamais ces paramètres-là.
0: Mmh. Ouais. ouais, moi aussi, je me connecte plutôt à, à l'énergie, à ce que je ressens, à ce que, ce que je ressens de, de la personne aussi.
1: Oui, voilà, c'est ce que... ça. Ouais. ouais.
0: Est-ce que je vais passer un bon moment Est-ce qu'on va bien papoter Ou c'est -ce bah, que... ça,
1: exact. Mmh.
0: Carrément. Ok, je suis, suis d'accord. <rire> et, et pour finir, quelle est ta définition de l'authenticité
1: L'authenticité, c'est ce qui arrive quand euh, on, on ne cherche pas à faire, mais on est ce qu'on est. Voilà. L'authenticité, c'est… Bah, D'ailleurs, je vais dire un truc, c'est qu'hier, je suis allée voir un praticien qui est génial, qui fait de la micro, euh, qui s'occupe des cervicales. On dirait quelqu'un qui vient d'une autre planète et qui est planqué dans une clinique privée ici. Et, euh, et il a vu au niveau de mon diaphragme. Il m'a dit, incroyable, parce que je peux rentrer carrément sous tes côtes. Quoi. Et je lui ai ah bon, ma maman, c'est un problème ah ben, elle m'a dit ah non, ah ben justement la plupart des gens ils gardent tellement ce qu'ils ont à dire, ils gardent tellement leurs émotions que je peux même pas rentrer un centimètre, toi je peux mettre la main. Il faut être, il faut, il faut exprimer ses émotions, il faut dire ce qu'on ressent, il faut pas avoir peur de ça, de toute façon vous avez peur de quoi. <rire> Donc être authentique c'est simplement bah, être soi-même faut pas en rajouter, faut pas euh, chercher à être quelqu'un d'autre, faut simplement être soi-même et ce qui est génial c'est que du coup bah, vu qu'on est soi-même euh, on peut pas se reprocher d'être quelque chose ou pas quelque chose ou quoi que ce soit Ou on est juste soi-même ça enlève énormément de poids sur les épaules hein.
0: <rire> et juste alors là ça va être la question de philo, tu vas me détester mais c'est quoi être soi-même du coup on me pose souvent la question en fait et, et je réponds être toujours soi -même. Chose, selon euh, l'énergie selon mais ouais, pour toi c'est quoi
1: Souvent tu portes des masques pour euh, des masques que tu vas échanger par rapport à la situation de la vie parce que tu attends une certaine réaction de l'autre et tu attends souvent de l'amour de l'autre hein, tout simplement et bien tu ces masques là et voilà tu oses c'est
0: tout ça me va. va bien sûr que ça me va tout me va mais <rire> je partage la, la vision de, que tu as aussi pardon j'en perds mon français <rire> Génial, bon et eh ben merci beaucoup vraiment Lucille euh, pour cet échange qui était passionnant, qui a semé plein de graines aussi dans mon esprit, j'espère qu'il en aura semé dans, dans les personnes, enfin dans les esprits de ceux et celles qui nous auront écoutés. Euh, ouais un grand merci Lucille.
1: Bah, merci beaucoup à toi et puis je te souhaite vraiment une, une belle continuation dans ce que tu fais, toute rayonnante et c'est super tu vois là, pour moi, on est une grande équipe au sol et c'est comme si j'ai rencontré une nouvelle membre de l'équipe au sol que je ne connaissais pas encore. Enfin, J'adore.
0: Très belle métaphore. <rire> Merci beaucoup, à bientôt.
1: À bientôt, Zali.
0: Et voilà, c'est nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturelle. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite eh bien je te le renverrai par email. Il est rempli de, de conseils, d'astuces, de, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, eh bien n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique